0: episode 2 terus melangkah barengan gue Yudi dan <gak> nggak ada gue masih sendirian <gak> nanti 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 uh, rencananya sih ada kedepannya depannya kalau ngajak orang untuk kolaps teman-teman gue atau siapa gitu tapi ya nggak sekarang juga sih baru episode 2 gitu udah sok-sokan kolaps <gak-> Oke okay, oke okay, balik ke awal Jadi uh, Topik pembahasan gue kali ini Ya masih seputar pengalaman hidup gue Dan Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi Ada hal positif yang bisa diambil uh, Temanya tentang Pernikahan Asik Berat nih kayaknya ya Dan pahit banget kayaknya kalau udah ngomongin pernikahan <laughs> iya ya tapi sebelumnya gue ada quotes yang mungkin relate sama topik kita malam ini uh, dari Mary Riana uh, Mary Riana bilang love because you are ready not because you are lonely Artinya, mencintailah ketika kamu siap. Mencintailah karena kamu siap. Bukan karena kamu sepi. Atau kesepian. Benar ya? Oh iya benar. Buat gue sih benar banget ya. Karena kalau konteksnya sudah mencintai, berarti kan udah erat kaitannya dengan komitmen. Dan dari komitmen itu... Berarti erat juga kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi, kalau lo belum siap untuk bertanggung jawab, un- belum siap untuk berkomitmen, ya lebih baik jangan mencintai dulu. <laughs> itu buat gue, ya, karena gue lihat banyak temen-temen gue yang, ya, dia milih buat pacaran, milih buat nikah, itu karena. Karena dia ngerasa hidupnya sepi Karena dia merasa butuh temen Karena dia merasa butuh pendamping Dia merasa hidupnya nggak lengkap Kalau nggak ada pasangan Iya Tapi ada satu juga quotes yang bilang Kayak gini e, Kita nggak bisa milih Bakal jatuh cinta sama siapa Iya bener juga sih itu juga bener Balik lagi ya, apa nggak ada yang salah, nggak ada yang benar tergantung kita nangkapnya gimana. Dan itu yang ya berkali beberapa kali gua alamin kayak gitu sih. Tapi kalau gua buat kalau gua boleh koreksi, karena menurut gue cinta itu tentang komitmen, mungkin uh, bu kuat yang kedua tadi ya bukan kita nggak bisa milih jatuh cinta sama siapa tapi kita nggak bisa milih kita itu bakal tertarik sama siapa. Gitu. Iya kan? Kadang kita kalau melihat orang lewat, gitu kan? Wah cakep, gitu. kita kayak kayak terpana. Wow, kok aku uh, uh, rasanya beda gitu ya? Ya mungkin kita jadi salah tingkah, kita jadi ada arah rasanya berdesir gitu, <laughs> rasanya happy. Nah ya terus um, ya kita tiba-tiba di depan dia kayak pengen bersikap manis, kita pengen tiba-tiba kita benerin rambut, tiba-tiba kita ngacak gitu kan. Itu menurut gue lebih ketertarik sih, lebih ke rasa suka, rasa kagum atau mungkin nafsu iya nggak sih? ngeliat cowoknya seksi ngeliat cowok ganteng pandangan pertama kita tertarik nah itu sih jadi gua rasa itu bukan cinta jadi buat gue sih kalau kayak yang bilang uh, cinta pada pandangan pertama itu bullshit banget sih <laughs> ya karena nggak mungkin lah lu baru ketemu lu belum tahu dia siapa belum tahu latar belakangnya gimana, gitu kan ya? Tapi udah bilang jatuh cinta. Menurut gue, itu gak masuk akal sih. Tapi kalau tertarik, kalau suka pada pandangan pertama, itu sangat make sense. Itu baru sangat masuk akal gitu buat gue ya. Menurut gue, sekali lagi menurut gue, tapi, tapi tadi sampai mana ya? Oke, okay. eh, iya. Iya, masalah gue dengan mantan gue ini. Gue udah lama kenal dia. Dia mm, kita teman SMA. Iya, udah lama banget. Jadinya, ya, gue dari orang ngeliat dia udah tertarik. Tapi selama masa SMA, kita gak pacaran. Masih ya, cuma lihat-lihatan doang gitu. <laughs> Kemudian, kuliah juga beda kampus, tapi masih tetep. Sometimes kita masih komunikasi, kemudian hmm, kita dipertemukan di gereja juga kita teman satu gereja, gitu kan? Dia sangat aktif sih di gereja dan itu yang bikin gue tambah kagum sama dia. Wow, ini cewek sangat rohani, gitu kan ya? Mungkin dia bisa mengimbangi gue yang <laughs> yang agamanya tidak terlalu taat. Gitu. <laughs> Mungkin dia bisa mengimbangi gue yang Belangsak ini gitu. Bisa mengarahkan gue ke jalan yang benar gitu. Bisa menyeimbangkan hidup gue gitu. Makanya disitu gue tambah kagum Sama dia tambah tertarik Dan akhirnya gue, akhirnya gue Memutuskan untuk menjalin komitmen Sama dia Kita pacaran, kita menjalin hubungan Dan Menurut gue Titik di mana dibilang jatuh cinta, buat gue ya, gue bisa bilang itu cinta adalah ketika gue sama dia udah nggak perhitungan gitu, terutama masalah uang. Ketika gue sama o, seseorang bawanya pengen memberi aja, gue bawanya pengen dia senang aja. Apa ya? ya gitu gitu mengajak dia jalan kah atau ngajak dia ngapain kah gitu. gue udah nggak mikir kayak eh PT-PT ya ini gitu. bukan bukannya gue ngomongin materi atau gimana atau gue sok kaya atau apa enggak gue juga bukan orang kaya sih gue pas-pasan karyawan biasa gitu tapi ketika gue sudah jatuh cinta sama orang di otak gue tuh pengen yang ada tuh coba pengen ya pengen memberi aja. Pengen dia seneng gitu loh. Gue pengen apa yang Membuat gue seneng, cuy. Juga pengen dia membuat dia seneng juga, gitu. Kemana-mana maunya kalau setiap ada aktivitas atau apa, gue maunya ngajak dia, terus sih. Dan yang paling... apa namanya... paling puncaknya sih adalah ketika gue ngasih kunci rumah gitu. Nih, kunci rumah gue kapan aja lo mau ke rumah gue, silakan, Gue udah nggak udah nggak ada rasa curiga nggak ada rasa takut apapun ya udah itu itu sih buat gue ketika titik gue ketika gue jatuh cinta adalah itu gue bisa memberi tanpa pamrih gue bisa memberi tanpa mikir yang aneh-aneh tanpa mengharapkan itu balik itu cinta menurut gue dan gue sudah di titik itu sama dia makanya akhirnya gue memberanikan diri untuk Lanjut ke tahap yang lebih serius Iya, gue ngelamar dia Gue tunangan sama dia Keluarga udah ketemu Udah, ya, biasa kan Dua keluarga saling bertemu Acara kecil-kecilan Ibadah Kemudian set tanggal pernikahan Ya, itu Salah satu momen bahagia sih Dalam hidup gue kuas. Tapi ya seperti yang orang-orang bilang ada benernya juga sih. Di situ cobaan yang berat mulai ketika masa dari lamaran sampai pernikahan itu emang cobaannya sangat berat di situ sih. Tapi sebelum masuk ke situ, gue juga mau cerita sama kalian uh, gimana sih proses gue apa? Dalam menjalani hubungan percintaan versi gue itu seperti apa Nah kalau versi gue adalah Ketika gue sudah memutuskan Berkomitmen dengan seseorang Itu adalah Gue menerima diri dia yang sekarang Karena menurut gue ya Gue mencintai diri lu yang sekarang Dan kita bakal melangkahnya ke depan Iya gak sih? Jadi nggak peduli masa lalu lo seperti apa nggak nggak mau tahu bukan nggak mau tahu bukannya berarti nggak peduli sih ya tapi gue lebih ke gimana ya oke okay lah bilang nggak peduli gitu nggak peduli dalam arti nggak terlalu hmm, ah, memberi banyak andil dalam hubungan kita yang sekarang karena gue menerima lo yang sekarang gue nggak peduli masa lalu lo seperti apa Gue gak peduli, dulu lu mungkin sering dibully di sekolah Atau mungkin, even mungkin lu sudah tidak virgin Gue gak terlalu peduli gitu Karena gue berhubungan dengan lo yang sekarang Dan ketika gue sudah berkomitmen, apalagi gue sudah berani melamar lo Ya karena gue sudah menerima lu seutuhnya ya gak sih? Mau sejelek apapun masa lalu lo Mau seburuk apapun itu yaitu udah lewat Kita gak bisa ngelakuin apa-apa tentang hal itu Karena gue suat menerima diri lo yang sekarang Dan kita bakal melangkah ke depan Untuk jadi lebih baik tentunya Yang namanya hubungan Namanya komitmen berarti kan kita ya Buka lembaran baru ya Nasir? Jadi kita fokus untuk membangun hidup yang lebih baik Apapun masa lalu kita, ya, kita tinggalkan itu. Enggak serta-merta ditinggal nih, sih. Tapi, ya, kita belajar lah dari itu. Kalau memang ada masa lalu kita yang nggak baik, ya, jangan diulangi lagi, kayak gitu. Setuju, ya, ya, nggak maksa sih. Itu versi gue, ya. Dan, dan gue berharap pasangan gue pun memperlakukan gue seperti itu karena jujur, ya, gue juga bukan orang baik. Gue punya masa lalu yang bisa dibilang gak terlalu baik juga. Iya, gue gua anaknya lumayan bandel sih. Ya, tapi dengan gue berkomitmen, dengan gue berani melamar dia, berarti gue sudah, gue tidak hanya menjalin komitmen dengan dia, tapi gue juga berkomitmen dengan diri gue sendiri adalah, gue pengen jadi lebih baik, gitu Gue gak mau jadi Yudi yang dulu gitu, bersama lu gue kan mengeluarkan sisi terbaik diri gue untuk masa depan kita yang lebih baik gitu. Tapi sayangnya, dia gak kayak gitu. Dia orangnya super kepo banget sih. Dia selalu pengen tahu gitu. Dia selalu pengen mengorek masa lalu gue seperti apa Yudi itu seperti apa dulunya gitu Sebrengsek apa sih Yudi Ini dulu nih gitu Tapi dia bisa mengamas itu dengan baik Dia, <laughs> dia jarang sih Yang namanya nanya langsung ke gue Yud Lu, udah, lu masih perjaka atau belum nah, misalkan kayak gitu gak pernah kayak gitu sih Tapi justru itu gue gak suka Dia ngorek-ngoreknya dari belakang dia bikin riset sendiri Dia Dia bikin hipotesis sendiri Dia narkah narka sendiri Akhirnya dia sakit hati sendirian Ya gue Sebenernya dari awal kita berkomitmen pun Gue sudah menekankan Hal yang tadi sih sama dia Kalau Oke okay, kita komitmen Gue sayang gue cinta sama lo Dengan diri lo yang sekarang Gitu loh Gue gak peduli Dulu lu kenapa Apapun masa lalu lu Gue menerima lu seutuhnya Apa adanya sekarang Dan gue harap Lu juga bisa memperlakukan gue Sedemikian rupa Karena gue juga gak pengen Mengingat masa lalu gue Gue mau kita melangkah Bareng-bareng Kita bikin Catatan hidup yang baru Di awal sih dia mengiakan, tapi emang kayak mungkin udah sifat alaminya dia kepo kali ya, dia korek sana, korek sini, kebetulan gue punya satu temen, dia sobat karib gue banget, sahabat banget sih, sama-sama teman SMA juga, kita udah kurang lebih 15 tahun, sahabatan, dia cewek Sebut namanya ya, gak, gak usah, gak usah. <gak> Sebut aja namanya keke gitu, kan? Ya, gue sama si keke ini udah sangat dekat, tapi kita gak pernah pacaran. Kita cuma sahabat. Gue dari dulu, kalau ada keluh kesah atau ada apa, gue pasti ceritanya ke dia. Pokoknya dia udah ngelebihin keluarga gue deh. <gak> dia kulit luar, kulit dalamnya yang jeleknya, yang baiknya gue itu, dia semua udah tahu the best lah dia itu nah kebetulan dia temen uh, dia temen satu kantor dengan mantan gue ini. dulu tunangan ya <laughs> dia satu kantor baru-baru masuk sih kebetulan dia lagi cari kerja dan gua denger info di lo, di kantornya mantan gue ini ada lowongan so gue rekomendasiin dia sebelumnya mereka nggak saling kenal walaupun satu sekolah ya mereka baru kenal ini pas ya udah pas pas di lingkup kantor ini doang gitu dan gue nggak nyangka sih ternyata ya mantan gue ini ya approaching dia deket-deketin ngobrol berusaha temenan tapi akhirnya tujuannya lebih mengorek masalah lu gue seperti apa? <laughs> ya awalnya sahabat gue ini pro sih ke gue, dia berusaha nahan berusaha netral. dia juga selalu bilang kalau si mantan gue ini tentang nanyain gue dia pasti bilang ke gue yut, cape lu nanya nanya gini gini gini, oh gitu. tapi saat itu sih dia ngakunya ya, dia netral, dia nggak cerita yang macam macam dia cuma cerita seperlunya yang Uh, yang mungkin bisa dia ceritain, dia juga waktu itu lebih ya, dia sadar diri ya gue gak mau terlalu ikut campur sama masalah orang lain. Gue gak mau ikut campur sama hubungan orang lain dan gue salut sama dia kayak gitu sih, ya, tapi namanya cewek. Gak tahu ya sih, mantan gue ini metode pendekatannya seperti apa gitu tiap hari. Dia ngoreknya gimana, sampai akhirnya ya. Sahabat gue ini luluh juga akhirnya kan Akhirnya diceritain lah Semuanya Tentang gue ke dia Wow Sampai yang Ada aib gue yang paling Ya paling jelek Paling hitam gitu kan Dia ceritain juga ke dia Ke mantan gue ini Ya double kill sih So Singkat cerita Mantan gue ini kecewa Pastinya Kenapa Yudi gak, Dia merasa dia mikir gini Kenapa Yudi nggak pernah cerita Masalah ini ke Dia Padahal dia itu calon istrinya Gue Dia nuduh gue pembohong Padahal menurut gue Beda loh antara bohong dan tidak mau cerita. Kalau bohong, dia nanya A, gue jawab B. Itu bohong. Tapi ketika dia nanya dan gue bilang gue nggak mau jawab apa oh, nggak usah, gue nggak mau ngebahas itu. Gue nggak bohong dong kalau di situ. Eh gue gua nggak mencari pembenaran ya tapi ya itulah gaya gue dalam berpacaran berkomitmen. Gitu. gua gak mau cerita Karena gua rasa yaitu udah lewat Buat apa lagi dibahas Yang ada cuma inget lagi, pikiran lagi Masalah lagi gitu. Ini gua gak nyalahin ya Tapi Salahnya dia Si mantan gue ini Ketika dia tahu aib gue itu Oh iya, dia kecewa kan, tapi dia tidak langsung mendiskusikan masalah itu ke gue. Ya, <laughs> aduh, gue kalau inget ini rasanya masih marah. Ini. iya, harusnya harusnya kalau udah berpasangan, apalagi udah mau menikah, udah mau berumah tangga nih. Ketika ada masalah, ya lu konsultasikan dulu sama pasangan lo. Iya gak sih? Omongin dulu. gitu. Karena, ya, itu pasangan lo. Itu yang bakal tinggal serumah nanti. Bakal yang bersama lo seumur hidup lo gitu. Loh. Lo harusnya bahas dulu sama pasangan lo. Atau at least kalau emang merasa tidak enak. Atau ya gue rasa dia takut sih. Mungkin takut gue marah atau gimana gitu tapi at least kalau emang dia nggak berani berkonsultasi eh membahas ini, berdiskusi masalah ini sama gue pasangannya. Ya at least lu sama keluarga lu dulu. Ya tanya papa, lu tanya siapa kakak lu Pendapat dia gimana? Oh, ternyata Yudi kayak gini nih dulu gimana pendapat papa gitu misalkan gitu ya. Tapi dia enggak Dia yang bikin gue sangat kecewa adalah satu dia menceritakan aib ini ke teman-teman gue, ke teman-teman gereja dia, yang whiches gue nggak semuanya kenal dan gue tidak akrab dan dia langsung berkonsultasi sama keluarga gue. Semuanya, coy, nggak cuma nyokap gitu, tapi kakak gue, kakak ipar gue, uh, semuanya. Damn, gue tujuh bersaudara, ponakan gue 15 ipar gue 6 dan semuanya tahu. Suatu saat, ketika gue pulang kantor, gue tinggal di rumah sendiri, kan ya? Karena uh, kakak gue udah pada married, gue anak terakhir. Wih, rumah gue tiba-tiba ramai. Lah, tune band semuanya pada kesini dan ada Antan gue ada di situ. Loh, kamu ngapain di sini gue? masih bingung tuh gue nggak ada, ada pikiran apa-apa di situ kan. Dan malam itu gue langsung disidang, dibahas semua tentang iPhone gue ini. Kaget dong. Tahu dari mana gitu. Wah malam itu kacau deh. Habis selesai di sidang sama keluarga, masih di masih di malam yang sama, gue ngomong sama mantan gue, kan dia nangis nangis. Gue, na-, terus gue sempat nanya, yang nyebarin info ini siapa? gitu Dia bilang dia nggak mau jawab. Nah, dia bilang gue gak perlu tau gitu. Karena disitu emosi gue juga lagi gak stabil Gue iya-iya aja lagi gitu Maksudnya ya gue situ merasa bersalah sih gitu. Dia bilang kamu gak perlu tahu Dia cuma nuntut ya ini gimana gitu Penyelesaiannya seperti apa Dia gua tanya lagi kakak gue ini yang ngasih tahu siapa gitu kakak gue bilang tiba-tiba dikirimin kayak WhatsApp atau pesan random dan isinya itu tentang type gue itu wah gue tambah stress di situ gue jadi netting dong sama sahabat gue karena cuma dia yang tahu gitu. kok kok bisa gitu oh di situ gue marah gue gue nggak ada pikiran sama sekali kalau Ini tuh kerjaannya siapa gitu? Di situ gue marah sama sahabat. Ikhilah kau dia tega ya bisa kayak gitu ya. Tapi dia nggak bilang kalau itu yang nyebarin siapa gue. Gue networking duluan nih. Singkat cerita, akhirnya gue tahu itu ternyata mantan gue sendiri yang nyebarin itu. Ya dia tadi cerita ke teman temen gue, cerita ke teman gereja gue dan cerita ke keluarga gue baru namanya bohong. Ah, gue luar biasa kecewa sih di situ, maksudnya. <laughs> DM. Kita belum nikah aja. Ini ada satu aib. Ini nyebarnya udah kemana-mana, gitu. Gimana nanti kalau udah nikah? Kalian kepikiran ke situ nggak? Suami lo punya aib. Ada masalah nih, ada masalah. Ya omongin dulu dong sama pasangan. Tapi dia nggak. Ini ada satu masalah nih. Oh Dia... Cerita ke orang lain dulu. Dia tuh kayak... Ini gue nggak menjelek-jelekan ya. Gue menganalisis, Gue melihat dia seperti orang... Dia takut menghadapi gue sendirian. So, dia... Berusaha mencari sekutu Mencari dukungan Jadi buat jaga-jaga Ketika Ketika gue marah mereka, Dia punya backup Gue melihatnya seperti itu Ya tapi di situ gue gak bisa terima gitu. Gila Gue udah percaya banget sama lo gitu. Kok Ya kok tega bisa ngelakuin ini gitu karena ini nggak menyelesaikan masalah kalau bicara laki-laki tuh bicara harga diri gitu ini lo udah menghancurkan reputasi gue dan juga menghancurkan hubungan ini Ya, di sini gue gak menuduh dia salah juga sih. Ya, kita sama-sama salah, tapi tetap menurut gue, cara yang seperti itu sih salah banget. nggak ah, salah, tidak tepat ya? <laughs> gak boleh nyawain orang-orang tepat. Maksudnya, kita bakal berumah tangga, loh. Ya dimulai sekarang lah, dimulai sekarang maksudnya kayak tadi, misalkan menyelesaikan masalah ya lo konsultasiin dulu ke gue gitu. Jangan takut, kalau lo kayak gitu aja takut gimana tertinggal serumah sama gue gitu, (ketawa) mau diskusi aja takut. Aduh jangan enak. (ketawa) ( konuşлуш笑) Iya. Terus yang lebih parahnya lagi adalah, Ya gue gak tahu dia Ngasih bubu-bumbu apa gitu Ke sahabat gue Akhirnya gue dan sahabat gue pun Sekarang selesai Kita gak sahabatan lagi Kita selek karena masalah ini Dan ya gue gak tahu Kenapa sahabat gue ini ternyata lebih milih Si cewek itu gitu. Lebih milih maksudnya Lebih mihak ya Dia, dia, dia ikut-ikutan menjudge Kalau di, uh, di case ini adalah gue yang salah tambah stres gue udah kehilangan pasangan kehilangan sahabat juga jujur teman gue gak banyak gue punya temen sedikit dan menurut gue yang, yang berkualitas gitu tapi ternyata nggak juga, <laughs> kadang hidup selucu itu ya. <laughs> uh, oh ya, by the way, yang ketika kejadian itu bukan dia yang mengakhiri sih, akhirnya gue yang memutuskan untuk menyudahi ini. Gue udah hilang trust ke dia karena ya dalam berumah tangga cinta aja tidak cukup menurut gue. Tapi harus ada rasa saling percaya Dan setelah kejadian ini Gue sama sekali tidak percaya lagi sama dia Ini udah gak bisa diperbaiki Dia gak pengen ini selesai Dia masih pengen berusaha memperbaiki ini Tapi gue udah gak mau Karena menurut gue caranya dia sudah Keterlaluan dan Ya udah hilang teras, Udah hilang rasa percaya dan buat apa membangun hubungan tanpa ada rasa percaya. Itu kalau gue seperti itu. Ini mengganggu gue selama berbulan-bulan. Bikin gue jadi ya. Minum-minum sedikit. <laughs> Agak-agak Ya you know lah ya Udah mau nikah gitu kan Batal kan Ditambah lo ilang sahabat lu lo berkuit. Triple kill <laughs> Dan lu hilang beberapa teman teman lu juga Yang tahu masalah ini Akhirnya dia jadi ilfeel sama gue Sebenarnya gue bisa sih menjelaskan ini Tapi gue rasa Ya udahlah lo gak usah buat apa gitu. Karena gue Pernah baca juga ada quotes yang bagus dari salah satu tokoh muslim gue lupa namanya siapa dia bilang gini kamu tidak perlu menjelaskan apapun tentang dirimu ke seseorang karena yang memencimu tidak akan percaya gimana sih kamu tidak perlu menceritakan apapun tentang dirimu ke orang lain karena yang membencimu tidak akan percaya dan yang dan yang apa Ih, gue lupa intinya sih pokoknya kalau lu nggak perlu menjelaskan orang uh, tentang diri lo ke orang lain karena yang yang benci lu yang gak bakal percaya, dan kalau emang dia sahabat lu, dia bakal tetep stay sama lu, apapun lu gitu loh. Gitu bicara tentang sahabat gue ini ya, gue rasa kita benar-benar sahabat baik, tapi ternyata dengan masalah ini langsung putus, langsung goyah ya, gue rasa dengan teman-teman gue yang lain pun gue gak perlu menjelaskan karena kalau memang dia teman baik gue, kalau memang dia percaya sama gue dia gak bakal gampang segoyah itu dia pasti bakal kembali sama gue dia pasti bakal lebih percaya sama gue iya gak sih? kalau menurut kalian gimana? tulis di kolom komentar ya youtube kalian Iya intinya begitu. Tapi kembali lagi ya gue, gue berusaha terus melangkah, gue berusaha nggak mau stay di satu tempat, gue tetap move on, tetap menjalani hidup gue dan akhirnya gue menemukan satu pencerahan di balik masalah yang super mid ini gitu. Akhirnya gue sadar, wow ini ternyata ya Jalan terbaik seperti ini gitu. Coba bayangin kalau gue tetap nikah Sama dia, itu kan Terus nanti ke depannya ada masalah Wih, nanti kesebar Semua masalah itu ke orang lain Aib gue, aib rumah tangga kita Bakal kesebar ke semua orang Waduh, itu bakal hancur sih Kalau rumah tangga begitu, gila Karena dia itu tipe orang yang bisa sendiri, maksudnya dia selalu butuh teman curhat, selalu butuh sandaran. Gitu loh, dia nggak bisa strong dengan dirinya sendiri. Sementara gue masih bisa, dia sama sekali nggak bisa hidup tanpa orang lain deh. Itu dia, itu pencerahan pertama yang gue dapat. Oh iya, kalau diterusin, kalau kalau masalah ini nggak ada ya, masa depan gue bakal bisa lebih hancur ya, nggak sih? <laughs> dengan. Iya dengan pasangan seperti dia gitu Terus yang kedua ya masalah sahabat tadi sih Oh ternyata Ya seleksi alam itu memang ada ya benar ya seleksi alam itu terjadi nggak cuma dengan masalah fisik gitu kan Maksudnya yang lemah mati yang kuat bertahan Ternyata nggak cuma masalah fisik tapi Masalah emosi, masalah persahabatan seperti ini juga kena seleksi alam. Yang baik akan stay, yang buruk akan pergi, lambat laun, dan yang lebih baik akan datang. Dan ternyata sahabat yang gua kira ini benar. Ah ini udah udah kayak saudara gue gitu, udah benar-benar soulmate Ya, ternyata tidak sebaik yang gue pikir ternyata ikatan kita tidak sekuat itu dan gue sangat bersyukur akhirnya dengan masalah ini ya ternyata kelihatan dari masalah ini jadi kelihatan banget mana yang sahabat mana yang enggak ternyata yang bukan sahabat ya udah sekarang semua pada pergi dan itu ternyata mengangkat beban gue lebih banyak. Walaupun masih agak sedih ya, tapi... Ya gue bersyukur, wah gila ternyata selama 15 tahun ini gue temenan sama toxic gitu. <laughs> Dan tiba-tiba semesta, tiba-tiba Tuhan mengangkat itu semua. Walaupun dengan cara yang tidak enak. Tapi ya... Ada yang bilang, papa tak gini. Kalau kamu ingin menjadi murni, ya kamu harus melewati api. Ya gak sih? Sesuatu yang kalau mau disterilkan itu pasti mesti dibakar. Mesti di, dimasukkan ke dalam suhu yang sangat tinggi. Supaya benda itu steril. Gitu. Dan ya, mungkin ini cara Tuhan untuk memberikan gue hidup yang lebih baik. Walaupun dengan cara yang agak wow. <guluh> yang sempat gue bikin daun, tapi akhirnya ya. kayaknya ya yang semua yang memang tidak ditakdirkan untuk gue yang memang hal-hal ataupun manusia yang tidak baik untuk gue ya semuanya diambil gitu dan gue sangat bersyukur sih untuk itu <tuh> ya balik lagi gue tetep harus terus melangkah dan itu yang gue lakukan Ketika gue menghadapi masalah ini. Ya gue tetap menjalani hidup gue seperti biasa. Tetap berusaha. Tidak melupakan oh, sih. Tapi ya belajar. live Mas go on gitu. Walaupun lu punya masalah berat seperti ini. Ya bukan berarti hidup lu berhenti. Bukan berarti lu harus diem di kamar. Harus sedih terus-terusan. Sedih mungkin tetap ada. Tapi ya lu harus move on. Lo harus tetap melangkah. hidup lo nggak cuma tentang pasangan, nggak cuma tentang pernikahan, masih banyak yang bisa lo kejar, mimpi-mimpi lo, hobi lo, dan jangan lupa ada keluarga, ada orang tua yang mesti lo bahagiain juga lo, nggak cuma tentang pasangan kita sendiri, ya nggak sih? dan buat asaran nah gue nih ya. Buat kalian yang denger ini. Buat yang lagi yang udah punya pasangan, yang udah serius banget yang udah mungkinnya bakal berencana ke jenjang selanjutnya. Udah mau nikah, ini nih udah mau udah lamaran, udah tunangan. Saran gue adalah ketika lo ada masalah, please diskusiin dulu sama pasangan lo lu harus belajar percaya sama dia. kalau lu nggak percaya, kalau lo takut, ya kenapa lu mau berkomitmen sama dia? Oke? Okay? Kalau ada masalah, ya omongin dulu ya minimal ke keluarga lu dulu deh. Minimal ke keluarga lu dulu. ke bokap lu, ke nyokap lu, ke kakak lu karena ya ikatan darah itu nggak bohong sih. Cinta paling suci itu paling murni itu ya dari keluarga yang sedarah. Itu gak ada yang ngalahin sih, walaupun konteksnya lu punya sahabat karib, sahabat dekat. Mending lu cerita sama keluarga lu dulu. Saran dari gue yang udah pengalaman ya, yang udah mengalami ini gitu. Lu ke keluarga lu dulu. kalau lu gak bisa ke pasangan lu, lu ke keluarga lu dulu. Jangan diubar-ubar ke orang lain, apapun masalahnya. Gitu. Ya... Gimana ya? Dan gue juga ngasih saran ya Kalau lo udah memutuskan komitmen dengan pasangan lo Ya lo terima dia yang sekarang gitu Karena karena gue percaya ketika seseorang sudah mau berkomitmen sama lo Berarti dia apapun dia punya masa lalu apapun dia punya masalah dia udah meninggalkan itu semua, atau at least dia sedang berusaha meninggalkan itu dan jadi pribadi yang lebih baik dengan bersama lo. So, lo harus lebih peduli dengan dia yang sekarang, dan dia kedepannya akan menjadi apa. Itu boleh kalau lo mau tahu masa lalunya dia. Kalau memang itu sangat diperlukan untuk hubungan lo, tapi please, secukupnya aja dan jangan dibawa jangan jangan sampai itu jadi masalah dalam hubungan lo terimalah dia yang saat ini dan daripada lu uh, keep menanyakan lu dulu seperti apa mending lo mena- lebih fokus menanyakan lo kedepannya mau menjadi apa kedepannya kita akan seperti apa kedepannya uh, rencana rencana kita ke depannya seperti apa bukannya lebih baik ngomongin dan nanyain itu ya ya sih karena kita bakal melangkah ke depan bersama-sama gitu. kenapa kita nggak membahas itu daripada kita membahas yang udah lewat gitu sih so apapun yang terjadi seberat apapun masa lalu lo seberat apapun lo punya masalah pokoknya kita harus ya terus melangkah